0: Wer nun glaubt, dass es in dieser Episode von Moreno Plus 1 primär um den Fußball geht, der liegt nicht ganz falsch, aber ich würde sagen, er liegt auch nicht ganz richtig. Denn in meinen Augen geht es primär um die Liebe. Und wenn nun sagt, mein Gott, ein Mann, der über die Liebe zum Fußball spricht, muss das denn sein? Dem sei entgegengeworfen, naja, es soll heute nicht darum gehen, warum ich Fußball liebe. Es soll darum gehen, warum ich es nicht mehr tue. Willkommen bei Moreno Plus 1. Ich bin Juan Moreno und ich bekenne ja, ich bin nicht mehr in den Fußball verliebt. Nur zur Einordnung, ich äh, mochte Fußball wirklich. Also sehr. Ich war nie ein fanatischer Anhänger, das kriege ich rein charakterlich nicht hin. Aber ich war jemand, der immer sehr am Fußball interessiert war. So sehr, dass ich das zum Teil beruflich gemacht habe. Ich habe über Fußball geschrieben. Ich saß teilweise in Fernsehsendungen neben Großkopferten wie Stefan Effenberg und Lothar Matthäus und habe Fußball Deutschland erklärt, warum in schöner Regelmäßigkeit Barcelona die Champions League gewann. Seit einiger Zeit ist das nun wirklich vorbei und ich frage mich, woran das liegt. Und dazu habe ich mir den in meinen Augen größten aller deutschen Fußballexperten eingeladen, den Sportjournalisten Christoph Biermann. Er ist unter anderem Chefreporter des Fußballmagazins El Freunde. Er kommentiert regelmäßig beim Westdeutschen Rundfunk die Bundesliga und hat mehrere fantastische Bücher über den Fußball geschrieben. Und sein aktuelles heißt Um jeden Preis die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Und ich glaube, dass in diesem Buch ziemlich genau erklärt wird, warum ich mit all dem hier nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen kann. Jetzt. Christoph Biermann, das werden wir gleich sehen, ist ein grandioser Erzähler mit unglaublichem Fachwissen. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich ihn hier in Berlin im Studio des Spiegels traf, war ihm meine absolute Lieblingspassage aus seinem Buch vorzulesen. Ursprünglich kam der Fußball aus den Eliteinternaten der britischen Oberschicht, in denen Sport aus Gründen der moralischen Erziehung betrieben wurde. Vor allem, um die Schüler vor den schrecklichen Gefahren der Masturbation zu beschützen, die das viktorianische England unglaublich besorgt, der englische Autor David Winner in seinem Buch Those Feet anschaulich beschreibt. Christoph, es kann doch nicht dein Ernst sein, dass der Fußball <lacht> vor der Angst vor der Onanie entstand. Nicht, dadurch daraus entstanden ist, aber das hat
1: wirklich eine Rolle gespielt. Und David Winner hat das in diesem wirklich tollen Buch, Those Feet heißt das, erzählt die Geschichte. Also es gab in, den, in der viktorianischen Ära so eine, heute würde man sagen, so Moral Panic, dass die jungen Männer sich so oft selbst befriedigen würden und man hat lauter Dinge versucht sich auszudenken und Sport war da ganz weit vorne und irgendwann natürlich dann auch Fußball, aber auch Rugby und alles andere. Ja, 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 aber das spielt schon eine
0: Rolle. Ich hatte es in der Anmoderation gesagt, ich habe mich ein bisschen entliebt vom Fußball. Ich habe für keine Sekunde beim Lesen dieses wirklich tollen Buchs den Eindruck gewonnen, dass die Liebe zum Fußball bei dir verschwunden ist. Ja, das kann ich komplett bestätigen. Es gibt ja zwei
1: konkurrierende Erzählungen über das, was in den in den letzten äh, 30 Jahren passiert ist. Also die eine geht, ah, alles ganz toll geworden, nie so schön Fußball gespielt worden, in tollen Stadien, globale Stars und so weiter und so weiter. Ein Milliardengeschäft und dann gibt es Konferenzen, auf denen sich Fußball, Football Industry heißt es in England, Leute treffen und sich gegenseitig erzählen, wie toll sie sind. Und dann gibt es die andere Geschichte, die eigentlich diese Entfremdung,
0: die viele Leute spüren, wiedergibt? Also genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Und du hast es ja eben schon gesagt, in den letzten 30 Jahren. Erklär doch mal ganz kurz, wie war der Fußball vor 1992? Weil das ist, glaube ich, ein Jahr, das eine, eine Rolle spielt. Und wie hat sich der Fußball danach entwickelt? In der Zeit davor war Fußball wirklich in vielerlei Hinsicht in einer großen Krise.
1: Ich will es mal so sagen, in halb leeren Stadien ähm, haben sich die Menschen halb totgeschlagen und äh, viele Leute sind nicht mehr hingegangen. Wir hatten ja die großen Fußballkatastrophen in ähm, äh Bradford, wo ein Stadion abgebrannt ist, in Heißel beim Europapokalfinale 1985 zwischen Juventus Turin und ähm, FC Liverpool, wo 39 Fans zu Tode gekommen ist. Die größte Katastrophe war dann Hillsborough, wo 97 Anhänger des FC Liverpool in einem überfüllten Stadionsegment zerdrückt. Also eine grauenhafte Katastrophe. Und all das hat dazu geführt, dass der Fußball damals ein relativ niedriges Ansehen hatte. In England war es ganz schlimm, in Deutschland aber auch gar nicht so weit davon entfernt. Sportlich Eher geht so. Also die WM 1990 gilt als fußballerisch als eine der schlimmsten aller Zeiten. Aber das Und, sieht
0: Franz Beckenbauer sich Ja, an. das
1: ist in unserer Erinnerung natürlich. Ne? Franz Beckenbauer geht über den Rasen des Olympiastadions Deutschland, des Weltmeister geworden. Irgendwie eine tolle Geschichte, aber in Wirklichkeit war das ein fürchterliches äh, Turnier, fußballerisch gesehen jedenfalls. Also das ist so ein bisschen die Vorgeschichte des Ganzen. Fußball wirklich in einer großen Krise. In vielen Ländern radikaler Rückgang der Zuschauerzahlen, Holland, Schweden um, bla bla Kann man überall durchgehen. Und dann passiert was Interessantes, nämlich unter den Umständen einer großen Medienveränderung. Plötzlich tauchen neue Vertriebswege für Fernsehen auf, nämlich Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, in Deutschland RTL Sat1. Ganz schnell wird plötzlich Fußball trotz dieser Krisenumstände, ganz interessant, weil man mit Fußball als Fernsehsender relativ schnell auf sich aufmerksam machen kann, zumindest ein gewisses Publikum reinholen kann und da wird dann in diese Situation hinein, 1992 die Champions League erfunden.
0: Von Deutschen, nicht wahr?
1: Ja, Die zwei deutsche ähm, äh, ja, Marketing, Sportmarketing Leute, damals eine ganz neue Branche, ziehen sich in ein Hotel in, ähm, in der Schweiz zurück und denken sich quasi, die Champions League so aus, wie sie heute ist in wesentlichen Zügen. Ein High-Class-Produkt mit Hymne, Sternball, die Moderatoren müssen Schlipse tragen. Das war die, vorgegeben, ja? welche. Das, Schlipse? War, genau, das war alles vorgegeben, weil man ein hochwertiges Produkt äh, zeigen wollte. Das war war das Interessante, aber der der Kniff war nicht nur das, sondern der Kniff war nicht wie vorher einzelne Spiele verkaufen. Also wir erinnern uns ja, also wir, die Älteren, also ich zum Beispiel erinnere mich, dass dann äh, vorher ja Europapokalspiele am gleichen Tag noch ins Programm genommen wurden. Also man wusste jetzt, äh, was weiß ich, Borussia Mönchen-Gladbach spielt gegen irgendwen. Und dann wusste man morgens noch nicht, ob das abends im Fernsehen gezeigt wurde. Entschuldigung, dass ich noch ja. bisschen, ganz
0: interessant, die Überlegung dahinter war wohl der Vereinsbosse, äh, wenn wir jetzt ankündigen können, vier Wochen vorher, dass dieses Spiel übertragen wird. Kommt, kommt keiner. Genau. genau. Genau,
1: also genau wie die Annahme, wenn wir zu viel Fußball im Fernsehen zeigen, kommen die Leute nicht mehr ins Stadion. Deshalb ja auch diese Verknappung, drei Spiele in der Sportschau am Samstag und äh, bei dieser neuen Champions-League-Idee ist es dann so, dass dieser gesamte Wettbewerb eben verkauft wird. Also du kaufst als Fernsehsender das und du musst den dann auch weiter zeigen, selbst wenn die Mannschaften aus deinem Land ausgeschieden sind. Auch etwas, wo alle gesagt haben, warum sollte man in Deutschland ein Spiel zwischen der italienischen und der englischen Mannschaft gucken. Nee, ist aber genau genau
0: passiert. Das hatte so ein paar Konsequenzen. Also, du hast schon gesagt, es war plötzlich, gab es gerade bei der Champions League ein Produkt. Es war offensichtlich mehr Geld da. Kannst du uns erklären, was so die Folgen war dieses Kommerzes? Also, dadurch,
1: dass mehr, mehr Geld im Spiel ist, und das ist am Anfang noch, noch vergleichsweise wenig, aber das wird dann jedes Jahr deutlich mehr, dass es für die Vereine wichtig wird, wirtschaftlich wichtig wird, sportlich erfolgreich zu sein. Also da wird eine Kombinatorik hergestellt. Du kommst an die großen Fleischtöpfe, zum Beispiel der Champions League, nur wenn du in dieser Champions League drin bist. Du bekommst die Top-Gelder aus den nationalen Fernseheinnahmen, nur wenn du an der Spitze der Tabelle bist. Also in diesem Jahr 1992 ist es noch so, dass zum Beispiel alle Bundesligisten das gleiche Fernsehgeld geben. Da gibt so einen Sack voll Geld, der wird durch 18 geteilt und die, äh, jeder bekommt ein Achtzehntel. Und selbst die Einnahmen aus dem internationalen Fußball wurden lange noch komplett in der Liga verteilt, aus der Idee heraus, ja, dass es äh, einen spannenden Wettbewerb zu haben. Und das verschiebt sich deutlich. Und deshalb wird es natürlich interessant, sportlich besser zu werden. Also macht man sich noch mehr Gedanken darüber, wo bekomme ich einen tollen Trainer her? Wie trainiere ich besser? Äh, wo komme, bekomme ich die besten Spieler her? Und äh, ihr Wert steigt. Ähm, und ein äh, schönes Beispiel dafür, weshalb der Wert steigt ähm, und, und wo sich das abbilden kann, auch im Sportlichen ist, dass sich 1994, ähm, ich glaube 94 war es, zur WM in den USA ähm, eine Regel ändert, nämlich dass ein Spieler nicht mehr von hinten gefault werden darf. Das ist schön für die Spieler, es ist sozusagen so ein Pazifierungsprozess, wenn man so will, aber ich würde das auch so interpretieren, dass die, die gut Fußball spielen können, mehr geschützt
0: werden, weil sie jetzt plötzlich wertvoller sind. Der Tod, der Blutgrätsche... Aufgrund ökonomischer Überlegungen. Wir, also wir können uns das einfach nicht leisten. Richtig, es gab ja den äh, Goikot den Schlechter von Bilbao, oh, ja. einen
1: legendären baskischen Spieler von Athletik äh, Bilbao, der in einem Jahr Bernd Schuster ähm, ins Krankenhaus befördert, so dass er ich glaube wirklich fast ein halbes Jahr nicht spielen kann. Und, und Maradona ebenfalls, der ein paar Monate nicht spielen kann. Und äh, aber auch von
0: Basten, ne? Wahrscheinlich.
1: Und genau, und der aber der große Fall war Marco van Basten, der früh seine Karriere beenden musste.
0: Also um es mal einfach zu sagen, weil er ständig getreten worden ist. Ja, ich finde interessant, dass der Reflex nicht war, oh Gott, wir können doch nicht einfach zulassen, dass wir von hinten, was ja tatsächlich auch echt unfair ist, weil man sieht einfach nicht, wer dann kommt. Du kannst kommt es nicht, reagieren. Kann's nicht reagieren. kannst nicht reagieren. Also dass man sagt, aus menschlichen Überlegungen und Erwägungen heraus, wir rett die Würde und die Ehre des Spiels, sondern dass im Grunde, wir gesagt haben, naja, wenn wir jetzt so Maradona mehrere Monate nicht sehen können oder später von mir aus ein Messi oder ein Ronaldo, das ist ökonomisch nicht abbildbar. Wir müssen die mehr schützen. Eine andere Sache, die ich total interessant fand, du räumst mir so ein paar Klischees auf. Fangen wir vielleicht der Reihe nach an. Geld schießt keine Tore.
1: Ja, ich glaube, das, das merkt inzwischen jeder. Es ist natürlich schon so, also es gibt einen ganz eklatanten äh, Zusammenhang zwischen dem äh, wirtschaftlichen, finanziellen Einsatz und dem sportlichen Erfolg. Da gibt es äh, alle möglichen Rechenmodelle zwischen, äh, ich sag mal, 90 Prozent und 70 Prozent ist der Ach, sportliche diese
0: 70, 20, 10 regel Ja, genau,
1: also das fand ich ein sehr interessant. Ich will es kurz erklären: zwei äh, skandinavische fußball Fußballconsultants, die ein Modell aufgestellt haben, dass der sportliche Erfolg einer Mannschaft zu 70 Prozent durch den Kapitaleinsatz, durch 20 Prozent, durch sowas wie Wissen, also dass man einen besonders tollen Trainer hat, dass man besonders gut zusammenarbeitet. Kom gut, Kompetenz. Gut, Kompetenz, genau. Mhm. Und 10 Prozent sind Glück und Pech, weil das darf man nicht vergessen, auch im, Fuß, im Fußball und vielleicht ist das sogar eines der zentralen Erfolgserklärungen, spielt der Zufall eine, eine große Rolle. Aber deine Ursprungsbemerkung, klar, Geld schießt Tore und heute noch mehr, weil die Unterschiede so groß ge ge geworden sind. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Mannschaft habe, äh, die ein Jahresetat von, für ihre Spieler für 50 Millionen hat und eine andere von 52 Millionen äh, 55 Millionen, das ist nicht so, so entscheidend. Aber wenn der FC Bayern ungefähr 150 Millionen für seine Mannschaft mehr ausgeben kann als Borussia Dortmund als Zweiter, das ist entscheidend. Das heißt nämlich, wir hatten ja neulich dieses Revierderby zwischen Dortmund und Schalke, jetzt am Wochenende. Da fehlten halt Borussia Dortmund mit Reus und dem Torwart Kobel und Adeyemi und ähm Julian Brandt, vier wichtige Spieler. Ich würde sagen, die würden beim FC Bayern durch die Tiefe des Kaders in höchster Qualität ersetzt werden können. Denn auch das ist so eine Entwicklung des modernen Fußballs. Früher hatte der FC Bayern auch schon immer tendenziell die beste Mannschaft. Da hatte er aber sieben gute Spieler vielleicht. Aber heute hat eben der FC Bayern und die Mannschaften von diesem Kaliber haben 15, 16, 17 Spieler auf allerhöchstem Niveau. Das heißt, in dem Moment, wo sich jemand verletzt oder außer Form ist oder wie auch immer, kannst du da, da wechseln. Und das unterscheidet äh, Spitzenmannschaften
0: auch voneinander. Nächstes Klischee, dass du so ein bisschen aufräumst. Fußball ist eine Gelddruckmaschine für Vereine. Da fließen so viele Millionen. Das ist einfach ein Bombengeschäft. Ja, da
1: fließen wirklich sehr viele Millionen, aber den wenigsten Vereinen gelingt es und auch denen, die als Unternehmen aufgestellt sind, schwarze Zahlen zu schreiben. Das Fußballgeschäft funktioniert im Grunde genommen im Moment so, also bei denen, also wie in England zum Beispiel oder eben Italien, Frankreich, Spanien und wo Menschen Fußballclubs kaufen – jetzt zum Beispiel viele Amerikaner Fußballclubs kaufen, nicht weil sie glauben, dass sie damit ein Unternehmen erwerben, mit dem sie mittelfristig schwarze Zahlen schreiben können, wie man das vielleicht normalerweise machen würde, sondern, das sind so, die spekulieren darauf, dass insgesamt die Einnahmen durch Fernsehrechte, durch Sponsoring und so weiter noch weiter steigen und sie dann diesen Verein mit einem, mit, weiß, weiß ich, 50 Prozent, 70 Prozent, 100 Prozent Aufschlag verkaufen können. Und, äh, naja, da bin ich mal gespannt, ob wir da nicht irgendwann ein Phänomen
0: haben, wo dann eine Blase platzt. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mich ein bisschen vom Fußball entliebt habe und zwar auch deswegen, weil so ein Expertentum nicht wirklich eine Rolle spielte. Also Expertentum im Sinne von Zuschauerexperte, der dann sagt, ich glaube, die Mannschaft wird gewinnen oder die wird gewinnen, weil es sehr oft halt so war, dass so viel, entweder dass der Zufall, also Schiedsrichter, Fehlentscheidung oder Glück oder was auch immer eine Rolle spielte und weil es tatsächlich so war, dass eben nicht klar war, wer, wer gewinnt. Das sind jetzt zwei Dinge passiert, die ich sehr, also die mir ein bisschen den Spaß verdorben haben. Zum einen ist es, glaube ich, relativ schwierig im deutschen Fußball nicht vorher vorherzusagen, wer Meister wird, weil man in der Regel bei Bayern landet. Und zum zweiten wird an diesem Zufall, also an diesen zehn Prozent, von denen du vorhin sprachst, bei dieser Regel für Erfolg, daran wird massiv gearbeitet, um das zu Beenden, ja. Man denkt ja immer, dass in kapitalistischen
1: Systemen alle so abenteuerlustig und und Unternehmer, das starke Unternehmertum, aber natürlich gibt es im Grunde genommen immer so eine Versicherungsmentalität. Also man muss alles tun, damit man nicht aus irgendwelchen Wettbewerben rausrutscht und damit aus Einnahmen rausrutscht. Das kann man in einerseits tun, indem man, wie gesagt, Mannschaften zusammenstellt, die so gut sind und so wertvoll, dass man selbst diesen Zufallsfaktor reduziert. ja, Also das kann man einfach deshalb, ich sag mal, wenn man eine mittelgute Bayern-Mannschaft der, der Vergangenheit, die hatte auch immer schon mehr Torchancen, aber dann konnte es immer trotzdem mal passieren, dass innerhalb dieser Verteilung von Torchancen, ähm, dass sie mal ein Spiel verliert. Heute äh, passiert das immer seltener, aber es gibt eben noch andere Aspekte und ich glaube, darauf wolltest du hinaus zum Beispiel, er früher ist ja auf Äckern Fußball, Bundesliga-Fußball gespielt worden, Matschwüsten und hast du nicht gesehen, das passiert alles nicht mehr. Das hat was mit dem Fernsehen einerseits zu tun, weil das dann blöd aussieht, aber andererseits auch, weil schlechte Plätze ähm, schlechte Mannschaften äh, bevorteilen. Und der Video-Referee ist natürlich auch äh, ein Korrektor für Zufall. Also da sind ja auch oft mal Spitzenmannschaften benachteiligt worden durch falsche Schiedsrichterentscheidungen. Auch das wird äh, rausgenommen. Und ich glaube, das ist auch was, bei Leuten so diesen Widerstand weckt und das ist so total nervt, ist auch so dieses Gefühl von wir nehmen dem Spiel was weg, was er, was es vorher hatte, und nämlich irgendwie so was Anarchisch Zufälliges, was herrlich Ungerechtes. Und äh, ja also, dadurch du, das
0: Leben abbildet äh, in gewisser Weise das. Genau. Jetzt wird ein anderes Leben abgebildet. Das Der der Starken. Lass uns nach Deutschland schauen. Wie sehr überrascht es dich in der aktuellen Saison, dass wir mittlerweile schon März haben und es noch nicht klar ist, dass Bayern Deutscher Meister geworden ist? Es überrascht mich ein bisschen, aber jetzt auch nicht massiv.
1: Ich habe aber trotzdem überhaupt keine Fantasie, dass es eine andere Mannschaft geben wird, die die Meister wird. Also Obwohl es so so spannend außer und ja eigentlich auch immer noch ist. Also Bayern ist jetzt gerade mit, mit zwei Punkten vorne. Und sie spielen noch
0: gegen Dortmund und genau, so. Genau, sie
1: spielen noch gegen Dortmund, allerdings nicht in Dortmund, sondern äh, im eigenen Stadion am 1. April. Das ist ja schon bald. Äh, Habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass jemand anders Meister werden könnte, weil äh, Borussia Dortmund hat in dieser guten Phase jetzt, wo sie neun Spiele hintereinander gewonnen hatten in der Bundesliga, haben sie auch... Am äußersten Rand ihrer Möglichkeiten gespielt. Auch ähm, der Fußballgott war ihnen manchmal gnädig, während die Bayern äh, ja nicht optimal gepunktet haben und auch teilweise ein gutes Stück von ihrem Besten weg waren. Und man hat aber das Gefühl, wenn es nötig ist, ist es immer möglich, dass sie dann mal noch einen Gang äh, oder zwei hochschalten. Und ja, vielleicht werde ich am Ende der Saison ähm, mich tausendfach entschuldigen müssen, dass ich das immer und immer wieder gesagt habe. Aber mein, meine Wahrnehmung ist so, dass der Qualitätsunterschied nach wie vor zu groß ist.
0: Die haben einfach mal nebenher PSG rausgeworfen, in einer Phase, in der sie angeblich nicht so stark sind. Ich habe schon mehrmals gesagt, ich fand immer toll am Fußball dass man nicht weiß, wer gewinnt. Sepp Herberger, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und offenbar, bei allem Respekt vor Sepp Herberger, ist das Quatsch, weil die Leute gehen zum Fußball. Und meistens wissen sie auch schon, gerade wenn sie in München leben, wie es ausgehen wird. Wie erklärst du dir das?
1: Ich glaube, dass es für viele Fußballfans, ähm, also ich, ich nehme mal mich als Beispiel. Ja? Ich bin ja Anhänger des VfL Bochum, einer... einer was Nein. Gibt's denn, was, gibt's denn,
0: was gibt's denn da zu lachen? Nein, es gibt nichts zu lachen. Ich, ich bewundere nur Menschen, die das echt, die sich das echt antun. Wo stehen Sie gerade? Äh, 16, 14. 14. Ähm, also eine, eine Mannschaft, die es äh,
1: nicht leicht hat, ja. Und, äh, also aus meiner, nicht Journalisten, sondern aus meiner Fanperspektive ist es ja im Grunde genommen egal. Ob jetzt Bayern Erster wird oder Zweiter oder Fünfter oder Siebter, das ist ja nicht die Welt, in der der VfL Bochum spielt. Und das geht in geht, glaube ich, ganz vielen anderen Anhängern von auch von größeren Clubs, ob sie jetzt Köln oder Stuttgart oder ja, die hängen ja auch im Tabellenkeller mit rum oder Freiburg oder wie auch immer heißen, geht es glaube ich genauso. Ich glaube eher, also das ist die Beobachtung, die ich unter Freunden Bekannten gemacht habe, das ist so die natürlich auch ein bisschen gefährliche anecdotal evidence, also so äh, Stichprobe im eigenen Umfeld, dass so, dass so dieses große Interesse, alle reden über Fußball, alle interessieren sich für Fußball, aber auch so ein bisschen weggegangen ist. Mhm. Und, und ich glaube, dass es ähm, ein bisschen weggegangen ist, das hat was mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun, die schon seit einigen Jahren kein, keine richtige Freude mehr macht. Das hat aber auch damit zu tun, dass irgendwie so, dass zum Beispiel immer die gleiche Mannschaft deutscher Meister wird. Also ich würde mal sagen, für Hardcore-Fans, und von denen gibt es ja in, in Deutschland äh, Hunderttausende und Millionen, ist es vielleicht alles gar nicht so wichtig, ob äh, Bayern Meister wird oder nicht. Aber für die, die so ein bisschen im Umfeld sich mal mehr... Genau. Für dich, ja. ja. Und für die Leute, und auch interessant, draußen in der Welt. Warum soll ich mich für die Bundesliga interessieren, wenn ich in den Philippinen hocke oder irgendwie sowas? Da weiß ich ja schon vorher, wer Meister wird. Warum soll ich mich interessieren, wenn ich in Argentinien hocke? Und, und so weiter. Ähm, also es, es gibt viele Vorteile, die zum Beispiel in diesem globalen, Wettbewerb, die die Premier League hat, die was mit der Historie zu tun haben, Kumbals und so weiter, die viel mit ihrem Reichtum und der Ansammlung großer Spieler zu tun haben, aber das darf man nicht vergessen, die haben es auch geschafft, einen spannenden Wettbewerb zu kreieren, das ist etwas, was zumindest an der absoluten Spitze in Deutschland jetzt
0: seit einem Jahrzehnt fehlt. Ich glaube, was mich ein bisschen stört, ist, dass dieser Traum, also der, der Tod des Hypothetischen. Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen und war als halt kleiner, junger Eintracht-Frankfurt-Fan. Äh, und es gab aber immer das Gefühl, es könnte dieses Jahr passieren. Und mir war eigentlich auch klar, dass es nicht passiert, aber es war jetzt nicht absurd. Heute ist es absurd. Und selbst wenn, ich glaube, Freiburg spielt fantastisch äh, gerade und, und Union Berlin, wir sitzen hier in, in Berlin, äh, kann wahrscheinlich... Äh, das Glück auch nicht fassen, dass ihn gerade wieder fährt. Und alle, die von außen drauf schauen, sagen, ja, genießt es, solange es, solange es existiert und hofft mal, dass ihr nicht zu weit kommt, weil sonst wird euch die Mannschaft auseinandergenommen. Und dieser Tod des Hypothetischen, das ist etwas, was ich glaube, kaputt gemacht wird und ich weiß nicht, ob es adäquat ersetzt wurde schöner Begriff der
1: Todeshypothetischen, weil es natürlich du sagst es ja, also der ist der FC Köln ist mal Meister gewesen, der VfB ja. Stuttgart ist mal Meister gewesen, ähm, Dortmund, <lacht> Dortmund ja, und Schalke fast. ja, das ist aber schon lange her, dass die letzte mal Meister waren fast, fast. und und fast genau ja, das nimmt schon schon was von dem Zauber. Ich habe mich natürlich jetzt wirklich auch beim Schreiben dieses Buches und jetzt so im Nachhinein mit bei solchen Gesprächen, wo ich so denke, oh, ich rede unheimlich viel über den Zusammenhang von sportlichem Erfolg und Geld. Und eigentlich will ich das gar nicht. Aber es liegt ja auf der Hand. Ja, also wie, wie, wie soll ich zum Beispiel als Fan des VfR buchen, wie soll ich? meinem Management oder, ähm, oder, oder Trainer oder irgendwie so, wie wie kann man diesen Menschen Vorwürfe machen darüber, dass sie im Tabellenkeller sind, weil sie mit weitem Abstand den geringsten Etat haben. Also nicht, weil sie zu blöd sind, eine bessere Mannschaft zusammenzustellen, sondern weil sie das Geld dafür nicht haben, weil an jedem sportlichen Erfolg baumelt so ein Preisschild. Und das, ist, das nervt mich irgendwie auch. Also äh, also vor allen Dingen klar, wenn man sich da sehr mit beschäftigt, dann hat man das, auch, dann, dann dann sieht man das auch überall. Da kann man da auch nicht mehr drüber weggehen. Ich merke das auch bei Freunden, die auch sich wirklich für Fußball interessieren, wie die das so schwungvoll ausblenden können. Aber das ist letztendlich eine so starke äh, bestimmt das und und auch was du gerade gesagt hast irgendwie dann kriegt man irgendein ein Club eine tolle Mannschaft zusammen also nehmen wir jetzt Eintracht Frankfurt die haben ja. ja sogar haben hatten es ja sogar schon mal geschafft mit mit Rebic und und so weiter bap und irgendwie fünf Minuten später sind sie äh, sind sie ausverkauft und die haben das ganz toll äh, kompensiert aber jetzt freuen die sich wahrscheinlich auch nicht mehr als zehn Monate über Kolumwani, dann wird er wieder weiterverkauft. Das ist auch alles so der Gang der Dinge. Dafür kaufen sie irgendwelchen anderen kleineren, die auch irgendwie Träume mit irgendwelchen Spielern hatten, ihre weg. Also das ist, das, das, alle sind Täter und alle sind Opfer äh, gleichzeitig in diesem System. Aber, aber, well, irgendwie, das ist schon, äh, das ist schon
0: echt zäh äh, und schwierig manchmal. Was ich total überraschend fand, war, dass du tatsächlich mal das Experiment zu Ende gedacht hast. Dass du gesagt okay, wo geht das denn jetzt hin? Und dann habe ich von dir, ich glaube nicht so klar in diesem Buch, sondern später in dem Text, einfach mal die Überlegungen zusammengetragen, die für diese Super League sprechen. Und nun bist du glaube ich, weit von dem Verdacht entfernt, dass du für Real Madrid, Barcelona und die anderen unterwegs bist. Ähm, erklär doch mal dem oder derjenigen, die das jetzt nicht sofort parat haben, was die Super League ist, warum du damit im Grunde in praktisch jedem Stadion in Deutschland sofort Hausverbot bekommen würdest und warum du denkst, dass möglicherweise das doch einen Entwicklung ist, die auf uns zukommt.
1: Lustigerweise ist das gar nicht so, dass ich überall Hausverbot aber bekommen würde. Aber ich erkläre es mal. Also es gab ja den Vorstoß von einer Reihe Vereine Anfang 21, die eine Super League gründen wollen. Die wollten eigentlich nichts anderes machen, als diese Champions League, über die wir schon gesprochen haben, durch eine neue Liga ersetzen in der im Grunde genommen mehr oder weniger immer die gleichen Honoratioren europäischen Großteams zusammen sind. Versicherungsmentalität, man muss sich gar nicht mehr sportlich äh, qualifizieren und ab und zu dürfen auch noch ein paar andere mitmachen. Und dann nennt man das Super League und behält ganz viel Geld für sich ein. Das, was ich denke, was helfen könnte, ist, ja, Freunde, ihr dürft in diese Super League aber bitte dann seid ihr nicht mehr in eurer nationalen Liga das, sie wollten nämlich beides also sozusagen das kleingeld national verdienen und das große geld in der super league global fernsehrechte ba ba und warum ist das kann das attraktiv sein und warum bekomme ich wahrscheinlich selbst in mancher ultrakurve damit kein ähm, hausverbot weil weil das die chance bieten würde den Fußball möglicherweise neu zu regulieren, indem du sagst, du hast inzwischen eine Gruppe von äh, Vereinen, du hast selber schon Namen genannt, Barcelona, Real, Bayern, Manchester United und wie sie alle heißen, vielleicht ein Dutzend oder anderthalb Dutzend, wie auch immer, die äh, man in in so einer globalen agierenden Liga, die so etwa der NBA oder NFL entspricht, vermarkten könnte. Da gibt es möglicherweise auch keinen Auf- und Abstieg mehr. Die können Playoffs machen, was auch immer, was sie immer wollen. Und dann könntest du darunter diese nationalen Ligen, die diese Vereine ja quasi in Geiselhaft haben, Sassuolos und in Italien und Bochums in, in Deutschland und so, darunter äh, hättest du dann die Chance, die Ligen neu zu strukturieren, indem du den Geldeinsatz äh, angleichst, damit auch Frankfurt mal Meister werden kann und, und so weiter. Und ich glaube, dass es durchaus eine realistische Chance bestünde dafür. Das größte Problem, was es allerdings geben wird, ist, wir haben schon eine Super League. Das ist nämlich die Premier League in England. Die ist so weit weg. Die ist so erfolgreich, die funktioniert so gut und viel von diesem Super League-Gestrampel, gerade von Juventus Turin, Real Madrid, Barcelona hat damit zu tun, dass die voller Verzweiflung sehen, dass sie da kaum noch richtig mithalten können, weil das so groß ist, was die äh, Engländer machen.
0: Das war Moreno Plus 1 heute mit Christoph Biermann, Sportjournalist und Autor des Buches Um jeden Preis die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Und was ich an dem Gespräch besonders mochte, war, dass Christoph Biermann ganz offensichtlich die Zuneigung, die trotz aller Kritik, die er ja dem Fußball entgegenbringt, dass er diese Zuneigung zum Fußball einfach nicht verloren hat. Ich mag es, wie er... Darum ringt sich dieses tolle Spiel, das er so gut kennt wie kaum ein anderer, sich einfach nicht zerstören zu lassen. Ich glaube, sowas nennt man gemeinhin wahre Liebe. Für all diejenigen, die sich für Fußball interessieren, lege ich an dieser Stelle den Podcast Ausverkauft ans Herz. In ihm geht es zwar vordergründig um die Fußballweltmeisterschaft in Katar im letzten Jahr, doch im Grunde ist es eine minutiöse Abrechnung, mit dem aktuellen Fußballgeschäft. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden und mich bei Julia Parker, Philipp Fackler und Janis Schakarian für ihre Mitarbeit an diesem Podcast zu bedanken. Und Moreno Plus 1 ist in der kommenden Woche wieder am Start. Zu hören bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.